0: Cieszę się, że, że nasza obecność tutaj tak nasączyła te ściany naszym zapachem. Nasze istnienie, nasza muzyka i jej nagrywanie tutaj były świadectwem jakości tego miejsca w ogóle.
1: Romuald Lipko.
0: Tutaj pierwsze płyty swoje nagrywał Manam. Tutaj nagrywał perfekt pierwsze rzeczy. Kiedyś to był taki tygiel znaczących polski zespołów.
2: Trzeba jeszcze drugie drzwi otworzyć wewnętrzne i zapalić światło.
3: Światło obłączone. Jesteśmy w dużym studiu.
1: Pamięta pan, kiedy pan po raz pierwszy wszedł do tego studia? Hmm, pamiętam.
4: Krzysztof Cugowski. Prawdzie to było <śmiech> no bardzo wiele lat temu. To było w 70 roku. Z tym, że wtedy pierwsze nagranie jakie robiliśmy z Budką Suflera, jeszcze nie w, w składzie, który zna większość słuchaczy, ale z tą pierwszą budką suflera. Robiliśmy nagrania w małym studio, tam gdzie teraz jest studio imienia pana Stepka. Z tamtej sesji jest piosenka pod tytułem Blues Maxwell Georgia i tam nagrywaliśmy, ale tutaj, o ile pamiętam, robiliśmy próby. I nagrywał nas świętej pamięci Marek Hołdzyński. Pamiętam, jakby to było, no może bym przesadził, jakby to było wczoraj, ale jakby to było ze 3 lata temu. Tak jak patrzę na to wszystko, to taki film zaczyna się mi rozgrywać przed oczami.
1: Tomasz Zeliszewski.
5: O,
3: tymi drzwiami, przy którymi stoję. Tutaj wszedłem, naprzeciw stała scena. festiwalu, który się nazywał Giełda Piosenki. Ktoś tam grał. Studio było pełne muzyków, prawie 44 lata temu. I to było moje pierwsze wejście. Ja przyjechałem z tarnowa z takim zespołem Wabank. Graliśmy utwór Świętobłaznów. Król i brodaty szaty. Poznałem za chwilę Pirka, Janiszewskiego. Za sekundę na scenie miała budka, próbę. Potem śpiewał węglo, no ileś tam kapel, już nie pamiętam, nagrodę dostała oczywiście Budka. Tego samego dnia, tego samego wieczoru wylądowaliśmy bardzo szybko u Janisiewskiego na
4: Glinianej w kawalerce, napiliśmy się wódeczki. Myśmy mieli takie dziwne kłopoty z perkusistami. Grało u nas kilku perkusistów do czasu Tomka. I jakoś nie mogliśmy się na dłużej z nimi dogadać i Tomek, który nam się podobał, jak grał, to pamiętam, żeśmy pogadali z nim po tym i od słowa do słowa chyba za pół roku Tomek się przeniósł do Lublina i zaczęliśmy grać razem
3: tu, w tym studiu. Ja poznałem ludzi, którzy totalnie zmienili i zaprogramowali prawie pięć dekad mojego życia, właściwie całą resztę.
6: Pozdawałam na studia do różnych miast, ale tak najbardziej chciałam jednak do Lublina, bo Budka Suflera, Marta Szczecina, fanka. A tylko w Lublinie przecież można ich było swobodnie spotkać. Chodziłam koło Radia Lublin i się zachwycałam, bo tu Budka nagrywała płyty. Interesowała nas muzyka, interesowała nas każda solówka, każdy tekst, analizowaliśmy to.
4: Jeszcze raz ruszy jeszcze na płyta!
7: Podczas jednego z koncertów poznałem swoją przyszłą żonę.
1: Krzysztof Mełgieś, fan. Z
7: boku sceny gdzieś tam się z aparatem przeciskałem, musiałem ją przeprosić czy coś, żeby przejść. A akurat padły te słowa ze sceny, <laughs> może to zabrzmieć paradoksalnie, ale nie wiesz nigdy kobiecie.
8: <laughs> wiesz, wtedy mieliśmy po kilkanaście lat.
1: Witold Wilczopolski, fan.
8: I faktycznie ta budka była, no, po prostu takim zespołem, który był nasz lubelski, którym myśmy mieli powiedzmy na sąsiednim osiedlu, kiedy tam chłopaki, które miały 10 czy 12 czy 15 lat zasuwały, żeby właśnie zobaczyć jak Lipko wsiadał do samochodu czy coś w tym stylu, no to były takie czasy, ta budka gdzieś z nami była.
9: Nas tu przyprowadził Jurek Janiszewski. Poznałem przypadkowo w klubie Azory chłopców ze Staszica, czyli Budka suflera z jedynym studentem, Jackiem Grynem, który grał na, per... na, na krzesłach, bo tam per... oni jeszcze nie mieli instrumentu, jakieś radia stały. Poszedłem tam kupić co sporty, papierosy, takie w dziesiątka wtedy pamiętam, i słyszę ładne solo na gitarze. No to otworzyłem drzwi, a Cudowski, który stał najbliżej, mówi: Spierdalaj! Ja wie, co spierdalaj! Ja pracuję, wiesz, w radiu, mogę, mogę wam coś pomóc, nie? W jakim radiu? W Radiu Lublin i od razu, wiesz, lody pękły. I potem się tak porobiło, że pierwsze nagrania robiliśmy w Radio Akademickim Bloku A. Nie tutaj, bo tu było, nie, nie było możliwości, no. Bo studio pełniło rolę, tak nie oszukujmy się. Miejsca, gdzie się odbywały uroczystości z okazji 22 lipca, partyjne zebrania, głupoty takie oto. Redaktorem naczelnym został Tułczkiewicz, pierwszą rzecz jaką zrobił, to mnie zwolnił z pracy, bo złe papiery, bo marzec 1968 roku, no i ten Jimi Hendrix, audycję jak nadałem, mówiłem o Hendrixie, wspaniałe rzeczy, no bo to do dzisiaj jest mój bóg muzyczny, no i w 1974 roku, kiedy mnie naczelny wezwał, bo umarła redakcja muzyczna, Powiedzieli, żebym ja wrócił do audycji tych muzycznych i zaczął robić. No to ja poszedłem do Weroniczaka, on był tu zastępcą redaktora Naczelnego, potem szefem rozgłośni Białostockiej. Poszedłem do niego, mówię szefie: a ja się zgodzę na muzyczność, no, pod jednym warunkiem, że pozwolicie mi nagrywać w studiu. Dużo. Godzina minęła, powiedział, że nie ma na to zgody, mówi, ale mówiąc między nami, rób to po nocach. Programy. No
4: Znowu w życiu mi nie wyszło.
8: Wtedy to było coś, naprawdę kupić taką płytę. Na mej doliny, gdzie sprzed
3: dni doganiam dzień, w tamten czas lub jego
1: cień. Suflera to jest ta płyta z helikopterem na stronie A co mamy?
8: Scena Dolinie, cień Wielkiej Góry, jest taki samotny dom. No w każdym razie jest to składanka dziewięciu utworów. Z dziesięciu lat działalności, chyba tych najlepszych utworów z lat 1974-84. 84 rok też trzeba sobie uświadomić to, że to była taka końcówka stanu wojennego, właściwie stan wojenny skończył się w 83, ale to jeszcze i tak jednak ta muzyka dawała jakiś taki promyk w tej szarej rzeczywistości.
3: Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
8: Alicjan Andrzejczak – śpiew, Krzysztof Cugowski – śpiew, Romuald Lipko – instrumenty klawiszowe, Tomasz Zeliszewski – perkusja, Jan Worysewicz – gitary, Romuald Czystaw – śpiew, Mieczysław Jurecki – gitara, basowa, Andrzej Sidło – gitary, Zdzisław Janiak – gitary. Jest tu opisane jak powstała nazwa budki suflera, kiedy losowo wytypowano wyraz z otworzonego na chybiu trafił słownika i okazało się, że był to prompt box czyli butka Suflera.
4: Na płycie dziesięciolecia, która była wydana w 1984 roku, myśmy nagrali tam wszystkie rzeczy, które były nagrane mono, w wersji stereo, tam było trzy czy cztery piosenki. I Sen o Dolinie także, tam jest solówka Zbyszka Jaremki, saksofonowa, której nie było w oryginalnej. Sen o Dolinie został nagrany chyba w
9: lutym 1974 roku. Sen o powstał z niedzieli na poniedziałek w nocy, Powstało wiele wersji, na kilku taśmach były te wersje, no ale ten Weroniczak wspomniany mi zabrał te taśmy, ja mamą, mówię mam hita. Dałem mu te taśmy, on zadzwonił, mówi, że cenzura to o no, nie oddał mi tych taśm. Ja cudem uratowałem ten sen o z wpadką, gdzie pod koniec perkusista przestaje grać i Cugowski śpiewa, a kapella i myśmy machali, graj dalej. I on zaczął znowu grać. Że zbyt późno jest, by zatrzymać wszystko znów. I to jest jedyna wersja, ale to było na taśmie nieważnej, do wyrzucenia. I to rozpowszechniłem. Pojechałem do tego Koszyńskiego i mówię: Janusz, ja mam fajne nagrania. Tylko, że wiesz, że tak, ja on mówi: Słuchaj, ja nie powiem, że mam od ciebie że ja to dostałem na jakiejś kasecie, żeśmy oczyścili, dajmy. No a z tego zrobił numer jeden w rozgłośniach arcańskiej. Tak zrobił numer jeden, że zaczęli dzwonić strójki najpierw, żeby zrobił kopię, potem rozgłośni i zrobili z tego przebój. A jeszcze wtedy były takie czasy, że tu odbywały się zebrania partyjne. Ciągle taka spikerka ogulenska mówiła, że ona nie stoleruje jako tam członek tej całej organizacji podstawowej Cugoskiego na antenie. I ja sen o Dolinie nie miał premiery w Radiu Lubi.
0: Przede wszystkim, no jak w świetlanej komunie znowu w życiu mi nie wyszło. Co to jest za rozpoczęcie piosenki? Co to jest za hasło? Jaki to jest sygnał, że jak to komuś może w życiu tutaj w tym cudownym kraju nie wyjść? No potem wolę swoją Dolinę. płynie czas i tak dalej. To teoretyzowano, że to takie bajki w głowie ludziom wykwitają po narkotykach. Więc pierwsze teksty budki suflera ja mam z pieczątkami cenzury. Na etacie w radiu był pracownik służby bezpieczeństwa. Ale jak myśmy tu byli codziennie na próbach w barku, tam coś tam, kawa, herbata i tak dalej, to co codziennie od redaktora Tłuczkiewicza na przykład, to głównie za jego kadencji, bo to była kadencja ta ostatnia podrygi komuny, to wychodził taki miły, łysawy pan w takim wieku 30 parę lat. I to był oczywiście oficjalny kapitan służby bezpieczeństwa, który codziennie kontrolował
9: funkcjonowanie
0: pod względem prawomyślności i tak dalej tego radia.
9: Nie wiadomo było, co z tym zrobić. Zakaz w Radiu Lublin grania budki. Znudą do linia, tu Warszawa gra, mówią o tym, zespół Zublina, gazety piszą, wiesz, no, no zrobiły się niaja, no i się zrobił problem. Problem taki, że we mnie uderzono, bo to się zwykle tak dzieje. I znowu, wiesz, były duże przerwy w tej naszej działalności, bo przecież inni chcieli z Lublina nagrywać, były inne zespoły, nie było jak im pomóc, no. To był koszmar dla mnie wtedy i dopiero jak nagraliśmy pierwszą płytę w 1975 roku, to jakoś się lody przełamały w tej całej historii, bo nie można było tego, wiesz, jakby nie zauważyć, to było wydarzenie.
4: Większość nagrań do połowy lat 80. to są współdzieła Jurka Janiszewskiego. Nie można nie wspomnieć i o studiu, potem o studiu Hendrix i o wszystkich tutaj ruchach nagraniowych w Radiu Lublin, Myśmy tutaj i przemieszkiwali były takie okresy, także bardzo różne rzeczy się tutaj odbywały, łącznie z imprezami towarzyskimi także.
1: Pan jak tutaj przyszedł pierwszy raz, no to Zbigniew Stepek jeszcze żył, był dziennikarzem, tworzył. Chyba zginął w
4: 1973 roku. Tak, bo myśmy w piątym nagrywali już cień Wielkiej Góry i Adam napisał tekst właśnie poświęcony dwóm himalejstom. Tekst do
3: muzyki Romka i Krzyśka, znany jako Cień Wielkiej Góry, jest impresją, opisem tego zdarzenia, jest artystyczną wizją walki, zdobywania, tak jak to widzi autor Adam Sikorski, wtedy również redaktor Polskiego Radia Lublin, nasz
0: kolega.
4: Na początku w lubelskim radiu był tak zwany jednoślad mono, czyli cały ślad na taśmę nagrywało się i tyle, więc jakiekolwiek nakładki były niemożliwe. Myśmy to grali w stylu nagrań koncertowych, czyli live, na setkę kilka razy, bo wiadomo było, że to przy tak dużej ilości ludzi, bo tam były i smyczki, i chórek, i tak dalej, więc jak się ktoś kropnął, to trzeba było od nowa. Tutaj były takie duże szafy odsłuchowe, w których były bardzo dobre głośniki Goodmensa. Te szafy miały lepsze głośniki wiele razy niż sprzęt, którym myśmy dysponowali do grania. Myśmy mieli taką właśnie budę, która była troszkę wytłumiona. on budę się stawiało zawsze tak, że ja widziałem reżyserkę, co tam koledzy robią i jakie mi dają uwagi, co się tam dzieje. Byłem twarzą dookoła była ta buda, która nie pozwalała temu głosowi tutaj po ścianach się odbijać. Także instrumenty też były obstawiane ekranami, tak żeby to nie hulało. No to generalnie było studio jednak przeznaczone do nagrywania orkiestr symfonicznych, także do innej formy muzykowania. Ona przychodzi chytsze. Bez zastrzeżeń
7: grób i Bodajże w 1975 roku, byłem pierwszy raz na ich koncercie, kolega po prostu zaproponował mi, że ma bilet, żebym nie poszedł na budkę suflera. Zdźwiona mi na co to takiego w ogóle, nie widziałem, nie słyszałem. I to był na hali Mosir w Lublinie. Była osoba, która sprzedawała plakaty. Gdzie się pojawiła, to tam się pojawił taki tłum, że ona tych plakatów w ogóle nie mogła sprzedawać. Także większość koncertu to była podróż za tym człowiekiem, żeby kupić plakat. Koncert był bardzo fajny. W ogóle myślałem, że do tej pory podobną muzykę, tylko w Polsce gra SBB. A to się okazało, że nie. No i tak zacząłem się interesować. Kupiłem pierwszą ich płytę Cieni Wielkiej Góry. No, oczywiście no, na czarnym rynku, ponieważ w sklepie nie można było tego dostać. Także ta płyta krążyła po giełdach, po znajomych, Może powiedzieć biały kruk. No i po ich wysłuchaniu, no, po prostu zafascynowany ta płyta.
6: No wiadomo, że jak ma się lat, to patrzę się na to wszystko inaczej i wtedy Budka Suflera była dla mnie wszystkim. Znaczy były dwie rzeczy, szkoła i Budka Suflera. Potrafiłam nawet będąc w liceum, napisać sobie usprawiedliwienie w szkole i uciec na koncert. Pochodzę z Górnego Śląska, z Gliwic dokładnie. Zdawałam na studia do różnych miast, tak najbardziej chciałam jednak do Lublina, bo Budka Suflera. Później, jak już byłam w Lublinie, łatwo było prowadzić fanklub, organizowałam zloty
2: pan Zdzisław Janiak. Dzień dobry. I dobry panu. Skoro pan przyleciał na ten zlot fanów Budki Suflera, to pewnie można się pana spodziewać nie raz jeszcze przy takich okazjach. Oczywiście. Ja cieszę się, że ktoś jeszcze mnie pamięta, bo w tym zespole grało dużo ludzi. Cofając się jeszcze do lat ta. jeszcze 70 -tych, 80 -tych, to pan ma znaczny udział i w dorobku zespołu i w życiu ta, grupy przez, ta, 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 przez, czy, przez wiele lat.
3: Oczywiście. Jak Romek Grybko mówi, nie tylko potrzebował muzyków do zespołu grających, bo też chodziło o osobę taką, który ma udział też i w aranżacji tego, co się w tym zespole tworzyło. Każdy słuchał różne gatunki muzyki i każdy widzi ten numer...
10: Ten najbardziej numer, ten numer. pociąga mnie ten okres z lat 70., kiedy muzyka Budki była najbardziej rockowa.
1: Jarosław Sawic, autor książkowej monografii Budki Suflera.
10: I najbardziej ambitna. Ściślej rzecz biorąc, są to kompozycje z dwóch pierwszych albumów, czyli z Cienia Wielkiej Góry i z Przechodniem Byłem Między Wami, ja do nich regularnie wracam, uważam, że w obszarze polskiej muzyki rockowej są świetne. Gdybym miał wybrać jeden utwór, Budki Suflera, to byłaby to pieśń niepokorna.
8: Jest w jak żagiel wiesny wielkie skrzydła,
4: wielki wiatr.
10: Ja uważam, że to jest taka budka w pigułce. Wszystkie najlepsze cechy budki są w tym utworze. Dla ty co pełzać,
8: mule nie.
10: Jest duży ładunek dramatyzmu, patosu, jest uwypuklony głos Krzysztofa Cugowskiego, niezwykła acapella, wejście, wokal. Jest piękna aranżacja Romualda Lipko, jest zaczerpnięty temat zainspirowany muzyką cerkiewną, i gitara funky. No i jest przede wszystkim niesamowity tekst Adama Sikorskiego. Takie przesłanie właśnie heroiczne, żeby zachowywać zawsze odwagę cywilną, żeby iść swoją drogą. To takie motto, można powiedzieć, że bardzo istotne były słowa dla mnie, od kiedy je usłyszałem.
1: W czasie, kiedy powstała ta piosenka, to też były ważne słowa.
10: 76 rok i to nawet jest jeszcze ważniejsze, bo były strajki w Ursusie, w Radomiu i Budka wtedy grała w koncert w Opolu. I chociaż Budka nigdy nie była zespołem jakoś zaangażowanym politycznie po jakiejkolwiek stronie, ani w PRL-u, ani później, ale ze względu na to, że te słowa jednak w określonej sytuacji mogły budzić skojarzenia, takie buntownicze, wywrotowe, to wtedy nie puszczono w, tego, w telewizji.
8: Przechodniem byłem jest 76. jak pamiętam. Ta następna płyta pojawiała się no, chyba w 78. No W każdym razie wyjście jakiejkolwiek płyty na rynek to było wydarzenie, na które się czekało. Trzeba było się albo nastać w kolejkach, albo pojechać do Warszawy. Pamiętam, że robiliśmy takie wyprawy z rówieśnikami. Jechaliśmy, to było kilka takich sklepów w Warszawie, które obstawiało się w sobotę, typu sklep Combo na Słupeckiej, czy na Freta na Starym Mieście. Biegało się przez całą sobotę właśnie od sklepu do sklepu, żeby kupić taką najnowszą płytę. Pamiętam zresztą jak jeszcze kolega w szkole podstawowej wyskoczył na przerwie, co oczywiście było niedozwolone i po 10 czy 15 minutach wrócił z płytą, ale był tak szczęśliwy jak koledzy z B klasy, którzy przynosili płyty Pink Floydów <śmiech> przysłane przez rodziny z zagranicy. No, zresztą ten kolega w tej chwili pracuje w radio. Darek Turecki od najmłodszych lat, od podstawiaka, był wielkim fanem.
2: Hi, hi, hi. Wierzę koledze, że tak było. Fajnie, że on to zapamiętał.
1: Dariusz Turecki, dziennikarz Polskiego Radia Lublin.
2: Ona przyszła prosto z chmur. Właśnie ta płyta to był ów album, od którego zacząłem poznawanie Budki Suflera.
1: Ona przyszła...
4: Błysk, jak grom, jak cud.
10: Odejście Cugowskiego to jest początek 78 roku. Eksperyment ze Stanisławem Węglożem, nowym wokalistą, nieudany. Przychodzi Romuald Czystaw, i to jest moment, w którym Budka stoi na takim rozdrożu bo traci frontmana i wokalistę o bardzo unikalnym głosie. W zasadzie zawsze jest problem z zastąpieniem wokalisty w zespole rockowym, ale problem z zastąpienia wokalisty takiego, jakim jest Krzysztof Cugłoski, o takiej skali głosu, tak charakterystycznego i rozpoznawalnego, jest gigantycznym problemem. I to pociąga za sobą zmianę stylistyki zespołu bo do głosu Romualda Czystawa musiał Romuald lipko komponować zupełnie inaczej.
3: Sesja dotycząca płyty, ona przyszła prosto smur. no to jest jedna wielka magia. Myśmy tu przeżywali wzloty i upadki. Mało tego, myśmy tą płytę najpierw wnieśli na wirzyny, potem żeśmy ją popsuli. To była dla nas również bolesna lekcja, która się nazywa Zauważ człowieku, że gdzieś musi być granica budowania. A jak ją przekroczysz, to się zaczyna burzenie. Wydawało nam się, że poprawianie, zmienianie, przearanżowywanie jest procesem takim, że im dłużej trwa, tym lepiej. Nieprawda. Zawsze był jakiś świetny pomysł, dla którego zaczynaliśmy wszystko od nowa. No i rozwój technologii. Ktoś jakąś nowinkę przywiózł, jakieś urządzenie. Nagrywał to z nami dosyć ekscentryczny człowiek, Kuba Nowakowski z Warszawy. ja nagrałem 8 razy bębny do całej płyty. To jest dobra płyta. Natomiast nigdy się nie dowiem, co by było, gdybyśmy się zatrzymali w drugim miesiącu rejestracji. No ale dobra, spójrzmy na to z perspektywy radosnej. Byliśmy młodzi, złaknieni sukcesu, tworzenia. Myśmy tu spali, mieliśmy tu materacę. Tu w tym studiu? Oczywiście, że tak. Tutaj normalnie było takie małe obozowisko. Jak już po dwóch, trzech miesiącach takiej sesji lekko nam palma odbiła, to pamiętam, zrobiliśmy sobie tutaj bramki takie z jakichś krzeseł, ciuchów i graliśmy w piłę. Dla odreagowania. Tutaj, tutaj gdzie siedzimy. To wszystko się tutaj działo, tam za tą szybą była reżyserka.
0: Moim rekordem przebywania w tej reżyserce nocami, bo był taki realizator dźwięku, którym ja pracowałem najczęściej w tamtych latach, Kuba Nowakowski z Warszawy. Ja spędziłem tu z nim 68 nocy. Noc w noc, czyli graliśmy od godziny 20 do 4 nad ranem. I dzień na spanie i tak dalej. Jesteśmy akurat w takim miejscu, w którym ja większość swojej muzyki, jaką w życiu napisałem, zarejestrowałem. Trudno jest opowiedzieć o tej reżyserce, o tym, co ona widziała, bez obrazu. No bo jak oddać atmosferę sytuacji takiej, gdzie nagrywają swoje pierwsze utwory ze mną, Ania Janta, nagrywa nic nie może wiecznie trwać. Właśnie tu, tak za tą szybą, patrzyłem, jak gdzieś widzę jej twarz. I potem przytuliła się do mnie, mówi, wiesz, takiego utworu to jeszcze nie miałam. No. Więc to są takie rzeczy, no, Izy siedzącą z nami pod ścianą na dywana, słuchającej tyle samo praw, ile kłam, czyli pierwszego utworu, który napisałem, z łysko wokół, bo oto z przekonaniem zaczyna się wielka kariera estradowa, czy Urszula.
10: Budka pokazuje się w zupełnie nowej formule, po raz kolejny lansuje, bo Gwiazda Trojanowskiej i Urszuli zwłaszcza, która była zupełnie anonimowa, to są kolejne momenty, które pokazują, że Budka po tych wszystkich perturbacjach, po odejściu Cugowskiego jest na fali. I tutaj bym też umiejscowił Jolkę. Znaczy to jest ten sam okres chronologicznie, kiedy ma największy swój przebój. Jolka,
6: Jolka pamięta lato ze snu gdy pisała tak mi źle,
8: kurwij się, choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie i tu same, no
9: nie. Wyobraź sobie, że nas wyrzucono, Jolkę nagrywaliśmy w Poznaniu. Tuczkiewicz wyrzucił nas ze studia. Nikt nie wierzy, myśmy w Poznaniu nagrywali. Jeszcze górny taki szef orkiestry przyszedł, coś tam mówił, że mu nie fajnie. Były pan, co? Zajmę się pan orkiestrą, to ma fałszować, no, koniec. No. Urszula tam pierwsze nagrania dokonała, bo nas stąd wyrzucamy.
2: Kiedy byłem w szkole średniej, potem z kolei poszedłem na studia, nie pracowałem w radiu, byłem słuchaczem Radia Lublin audycji Jerzego Janiszewskiego, jak najbardziej. Kiedy prowadził sobotnie poranki z radiem, miał taką zasadę, że grał wyłącznie nowe piosenki, ale dobre piosenki zagranicznych wykonawców, tych najlepszych. I w to wplatał to, co nagrywane było tutaj w Studiu Polskiego Radia Lublin. Wiele z tych nowych piosenek to były piosenki Budki Suflera przed premierą. Nadane też bywały piosenki, które jak okazało się potem nie znalazły się na żadnych płytach, na przykład niepublikowane nigdy piosenki z Felicjanem Andrzejczakiem. Te emisje w sobotnich porankach z radiem pozwalały poznać fanom budki suflera wcześniej, co będzie na płycie. Też było tak, że odtwarzane były utwory w różnych zgraniach, w różnych wersjach. Na przykład pamiętam, że Wyspy Bez Nas "W Czas Czekania, Czas Olśnienia pojawiły się bodaj w pięciu wersjach. I wszystkie udało mi się na kasecie nagrać, a potem na płycie, moim zdaniem, i tak znalazła się ta najgorsza.
6: Też w latach 80. do budki Suflera znów wraca Cugowski, czyli postać, która ludziom jednak najbardziej z tą budką suklera się kojarzy. Owszem, budka bez niego z Izą Trojanowską, z Urszulą, z Romkiem Czystawem, z wielkim Andrzejczakiem była świetna, bo i kompozycje tutaj były, i teksty, i muzyka nowatorska, i spojrzenie nowatorskie jak na tamte czasy, ale Cygorski to jednak ta budka Sufera, która no, dla ludzi chyba jest najprawdziwsza.
2: 10 metrów od studia R1 jest pomieszczenie, gdzie w Radio Lublin w tej chwili znajduje się dział internetowy. Wtedy, kiedy nagrywana była cisza, mieścił się telewizyjny montaż, bo w tamtym czasie to było radio i telewizja w tych murach budynku przy obrońców pokoju 2 i około 10 metrów dalej studio muzyczne. Paweł Skóra, który nagrywał wtedy Krzysztofa Cugowskiego wokale do utworu Ragtime. Otworzył drzwi od reżyserki, dosyć głośno słuchał, bo tego wymaga realizacja dźwięku i ten śpiew Krzysztofa Cugowskiego zamkniętego w budce no w studiu muzycznym, takiej wewnętrznej budce, żeby ten głos gdzieś nie uciekał, nie hulał po studiu, ten głos wydobywał się tutaj i niósł po korytarzach Radia Lublin. Nagle zorientowałem się, że przy tych drzwiach reżyserki studia muzycznego, studia nagraniowego stoi tłum ludzi. To są głównie koledzy z telewizji i słuchają, co tam się dzieje. W momencie, kiedy Krzysztof wyszedł ze studia, już przechodząc do reżyserki, rozległy się brawa, tak jak na koncercie, tak jak na występie na żywo. Pamiętam, że był trochę onieśmielony, zdziwił się, ukłonił, podziękował.
0: Dokładnie na tym krześle siedziałem, tutaj za reżyserem, bo tutaj siedział reżyser Dźwięku Gdzie Pani, i patrząc to, słyszałem pierwsze słowa, kiedy Krzysiek śpiewał: Sza cicho, sza.
10: Ja bym wyróżnił tu bardzo ważny element. To było skrystalizowanie się tego składu przedostatniego budki, przez wielu uważanego za najlepszy, po przyjściu w 1993 roku na ciszy Marka Radulego. Skład Cugowski, Lipko, Zeliszewski, Raduli, Jurecki. Znakomity instrumentalnie skład. Niezwykle mocny, bardzo muzykalny. I to, że Marek Raduli, jako ogromnie wszechstronny gitarzysta, z dorobkiem, inklinacjami i jazzowymi, i rokowymi, bardzo błyskotliwą techniką i taką elastycznością. I taki człowiek, który wszedł do budki, uważam, że niezwykle dużo dał temu zespołowi. Absolutnie i na ciszy, i na nocy, i na nic nie boli, tak jak życie. Bardzo duża rola była w tym Marka.
1: Marek Raduli.
5: Przyjechałem w takim okresie przedświątecznym, świątecznym przed wigilijną porą. Nagrywałem pierwsze moje gitary do płyty Cisza grupy Budka Suflera, gdzie był Paweł Skóra, którego poznałem już wcześniej przy okazji prób pierwszych z grupą Bajm. Także przyjeżdżałem tutaj jak do miejsca, które znałem, ale robiłem tutaj po raz pierwszy nagrania. Nawet nie wydobyłem wspólnie jednego dźwięku z zespołem, po prostu przyjechałem, zagrałem gitary swoje. Tylko Tomek był przy tej sesji, tak kontrolnie wpadł zobaczyć jak mi idzie. Oczywiście szło mi bardzo dobrze, czego są dowody na płycie, a ja tutaj żyłem po prostu przez 10 lat. Tutaj wyemigrowałem w 1993 roku, jak już moja sytuacja z budką suflera skrystalizowała się do tego stopnia, że ten kontrakt był przyjęty. Postanowiłem nie dojeżdżać. To co miałem, czyli swój dobytek, przeniosłem i zgromadziłem tutaj w jednym z kącików tejże sali. Miałem tutaj wszystko, swój sprzęt do nagrań, wzmacniacze, gitarę. Miałem tu spokój, radio i telewizja wyciszały się po godzinie 18, już nikogo nie było. Nocami tutaj można było już sobie pozwolić na luksus odkręcenia wzmacniaczy dość głośno.
4: To była piosenka z płyty Cisza, z tą piosenką Twoje radio było bardzo śmieszna historia, ponieważ i to było nagrywane w tym studio, w tej reżyserce. Kończyliśmy te nagrania i okazało się, że nam brakuje czasu, no bo płyta tak zwana długogrająca, już wprawdzie wtedy nie wychodziły płyty na analogach, na czarnych płytach, tylko to była pierwsza płyta, która tylko wyszła na CD. Pamiętam, że trwała 38 minut za mało, wydawca musiał mieć powyżej 40 minut. Myśmy przyszli tutaj, tutaj zawsze stał fortepian, którego już widzę, no, no i myśmy weszli z Romkiem do studio i w przeciągu 15 minut powstała piosenka Twoje radio. Oczywiście ona wtedy to była tylko część muzyczna, dopiero po napisaniu tekstu okazało się, że tekst jest pod ten Twoje radio. To jest
3: krótka historia sławiąca, właściwie absolutnie rozwojowe i na zawsze zlepione ze sobą małżeństwo artysty i medium
0: radio. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki tak trochę ogólnie, ale potem szybko wpadliśmy na pomysł, że może to być taki fajny prezent, cukiereczek dla naszej rozgłośni, nie? To też my śpiewali Radio Lublin, no, prawda, i tak dalej. To jest z najpierw prób koncertowych pojawiła się koncepcja, żeby zrobić z tego dżingiel po prostu radiowy.
1: Magdalena Pijałkowska, dziennikarka Radia Lublin w towarzystwie szkolnej przyjaciółki.
11: To tak naprawdę już boleśnie ryło mózg. Ja pamiętam, że nie lubiłam nawet tej piosenki, bo ile można. To był hymn, Radia to Radia był hymn wręcz, prawda? Ale przecież w momencie, kiedy wszyscy słuchali Radia Lublin, ja pamiętam tę, tę sytuację, ja po prostu nie potrafiłam rano wstawać i nigdy nie potrafiłam. No i lekcje się zaczynały o 7.30, czyli godzina podejrzewam 6.40, trzeba było jeść śniadanie. I ja siedziałam w kuchni, było włączone Radio Lublin i przy tym śniadaniu, to ja, to dla siebie i tak cały czas. I to było, nie wiem, ale to mi się też kojarzy właśnie z podstawówką, z tym zaspaniem i z tym podprogowym przekazem Twoje radio. To wcale nie było popularne w klasie, przyznać się, że się słucha budki suflera. To była muzyka już dla takich starszych. Coś takiego było. Dla nas jako tych młodych fanek. To było jednoznaczne, że jeżeli chcemy spotkać budkę suflera, to musimy się gdzieś tam plątać przy Radiu Lublin, bo oni do tego radia do pracy przychodzą, więc to nic złego, jeśli będziemy tam.
1: Premiera książki Jarosława Sawica, memu miastu na do widzenia.
11: Dobry wieczór Państwu.
7: Magdalena Fijałkowska.
11: Paweł Błędowski.
7: Jest nam niezwykle miło, że możemy Państwa powitać w gościnnym studiu muzycznym Polskiego Radia Lublin. Studiu, które jak Państwo się domyślają było świadkiem wielu wydarzeń opisanych w książce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy są Państwo już gotowi?
11: Na pewno. Krzysztof Cugowski.
7: Romuald Lipko.
11: Tomasz Zaliszewski.
7: Mietek Jurecki i główny sprawca tego zamieszania, proszę Państwa, czyli autor biografii, autor książki Jarosław Sawic.
10: Przychodzi przebój, gigantyczny tango, który śpiewa cała Polska. Budka nadaje to całemu rynkowi muzycznemu w Polsce, osiąga milionową sprzedaż płyty. Przychodzą wielkie pieniądze i są też duże konflikty w zespole, których ja starałem się w książce nie ukrywać. No i co? I się zaczyna w zasadzie takie ostatnie 10 lat. Mogę powiedzieć szczerze, że to już było raczej odcinanie kuponów.
3: No bo jest jeszcze rozwiązanie zespołu. No ja to nazywam raczej nie z rozwiązaniem zespołu, tylko z zakończeniem kariery. Pożegnaliśmy się z ludźmi szczerze. Każdy sobie miał prawo zadać cztery pytanie na temat najbliższej i nieco dalszej przyszłości. Bo to każdy na to patrzył z nas inaczej. I no bo był w innym miejscu. Jakiś smutek, bo coś
7: się skończyło, coś co było fajne, coś co trwało latami. No szczerze mówiąc szkoda, bo mogliby jeszcze spokojnie pograć.
11: Dla nas jako tych radiowców, którzy przyszli po radiowcach, którzy was witali, niesamowitym jest też związek zespołu z konkretną stacją i z konkretnym studiem. To jest niezwykłe jako też fenomen na scenie muzycznej, bo nie jesteśmy w stanie wymienić podobnego przypadku, prawda? Związku... No witalci byli
7: związani z jednym, z jednym studiem, studiem oczywiście. przez większość kariery, to
11: prawda. Ale nie trwała ona dekady.
1: Prezes Polskiego Radia Lublin, Mariusz Dekert, postanowił podkreślić związek zespołu ze studiem muzycznym i nadać mu imię Budki Suflera.
2: Powinienem powiedzieć, że takie pomysły rodzą się, mówiąc językiem Budki Suflera, w cieniu Wielkiej Góry, w ciszy. Ale tak naprawdę ta ten pomysł powstał w mojej głowie z potrzeby serca, żeby podkreślić to, że ważną częścią historii Polskiego Radia Lublin jest ten zespół, że dla Budki Suflera Polskie Radio Lublin to drugi dom. I taka jest naprawdę geneza tego pomysłu.
4: Trudno nawet powiedzieć, jakie to wrażenie dla mnie, dla nas. Inaczej powiem, to chyba tak być powinno. <śmiech> Nieskromnie powiem, tak. Ale to strasznie miłe. To takie są też momenty, kiedy trzeba się zastanowić nad wieloma sprawami. Nad mijającym czasem, bo kiedy tu wchodziłem do tego studia blisko 50 lat temu, to to nie spodziewałem się, że to studio kiedyś będzie imienia zespołu, który założyłem, to,
0: to prawda. Często ludziom towarzyszą pomysły, żeby uświetniać czy podkreślać coś, co miało moment, a wcale nie wyklucza, że historia za chwileczkę to zweryfikuje i będą w popłochu zdejmowali nazwy. Natomiast ja myślę, że nazwanie nami jest bezpieczne i nikomu nigdy nie przyniesie ujmy. Gdyby nie to studio,
3: absolutnie nazwy nie było, my byśmy tu nie siedzieli. To zbiór zdarzeń określa i maluje nasze codzienne życie. Bez tak ważnego wątku budka suflera, o ile by się w ogóle miała, to miałaby się zupełnie inaczej. Jak długo? Nikt tego nie wie.
1: Jak to mówią ostatni
4: gasi światło. Wszystko. <grych> A nie, to, o, to to. O.